0: News. São 6 horas e 55 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão simultânea em vídeo, também no YouTube, no Facebook, T News no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e mandam as mensagens para o nosso WhatsApp, que é o 419 9277 -0063. Hoje é sexta-feira, dia 2 de junho de 2023, e o T News começa já. -News. Bom dia, Marcelo.
1: Bom Landa. dia! Tudo bem?
0: Tudo bem com você. Beijo boa viagem.
1: Maravilha, maravilha, maravilha. Ontem Muito a gente bom.
0: teve os ouvintes de comentaristas aqui no programa, é. né? <risos> já estão começando a se acostumar a fazer o papel, sabe? <risos> que que o que vocês acham? O que vocês acham disso? É, fala aí, fala aqui. <risos>
1: Mas essa semana foi, foi boa, foi boa, viagem boa, São Paulo organizado. Encontrei um amigo meu que era, tinha sido deputado federal comigo, ele era presidente do Correio, olhou de longe, chamava ele de galã. Fala galã, conversamos junto. Falou uma coisa interessante, falou pra mim assim, Marcelo, você não sabe como é difícil, sabe? Uma das piores, uma coisa muito difícil no Congresso Nacional é o presidente da Câmara. Foi bom escutar um pouco ele, ele conhece um pouco mais. Foi o Marcelo, a gente está ferrado com esse presidente da Câmara. É interessante ouvir assim, ó. De alguém que ficou mais tempo do que eu no Congresso, sabe? E conhece o presidente da Câmara. Mas está bem. São Paulo é uma cidade sempre punjante, né? Sempre, nossa senhora. Parece que aquilo todo o dia... Dervo. Todo dia sexta-feira à tarde naquela cidade, é, né? É, né? Nossa, aeroporto. Impressionante. Eu estava lendo sobre isso, né? A dificuldade de você fazer com que o aeroporto, né? De Guarulhos seja mais movimentado. O aeroporto do Galeão, né? No Rio de Janeiro... Como esses aeroportos no meio da cidade, né? Facilita a vida. Claro que é um, é um formigueiro de gente, né? Mas é tudo mais perto, tudo mais... É uma bagunça organizada. Ah, mas foi bom, bom. Eu fico muito num, num hotel, numa rede chamada Fasano. Eles abriram um novo. E foi engraçado que lá tinha uns amigos meus, um que era do Rio, outro era da, de Angra, outro era... Cheguei e falei, ué, cachorrada, como é que se foram? Todo mundo largou o hotel pra vir nesse <risos> hotel, né? Interessante é famoso
0: é... pela comida, né? o um é, Fasano
1: É, um restaurante chamado Gero O dono é Rogério Rogério Fasano. Mas interessante, ele estava me explicando Como é que eles fazem Eles pegam o melhor sommelier Que é o cara entende de vinho E o cara sai e fica lá 30, 60, 90 dias na nova, No novo hotel Ah, quem que é o melhor cozinheiro que você tem? Então eles desfalcam os outros Por 30, 90 dias Até entrar um novo processo Para depois o cara voltar para casa então você via que tinha pouca gente de São Paulo mesmo. Mas a maioria era dos outros fazanos que são mais antigos, muito interessante. Muito bem. Muito bem, e daí? Hoje é sexta?
0: Hoje é sexta, Sextou... a gente já vai para o conto, enquanto o Marcelo se organiza ali para começar a nossa história do dia. Vou dar os resultados dos Jogos da Copa do Brasil, os dois que faltavam das oitavas de final. O Flamengo está classificado para as quartas de final, saiu com ah, 2 a 0 ontem do Maracanã, o
1: Flamengo... Lindo, lindo, olha... Esse carequinha aí também, esse Sampaoli aí, é... ganhava de 1x0, eu vi o final do jogo, já tava lá, 90 minutos, acréscimo, meu... é o Flamengo nem aí, parecia aquele time de, de bairro, vamos para cima, vamos fazer mais gol. Foi lá, fez mais um gol no finalzinho aí do, do, do Gabigol.
0: É, o Globo Esporte está destacando ele, né, dizendo que a marcação foi muito forte é, pelo Sampaoli, que ele foi um destaque do jogo ali. Então, 2 a 0 na primeira partida, é, ficou no 0x0 o 0, Fla-Flu, então tá o Flamengo, Fica o Fluminense para trás. E o São Paulo passou para as quartas de final, mas foi no sufoco. É, eles venceram o esporte fora de casa por 2x0 no jogo de ida, mas ontem o placar no Morubi terminou em 3x1 para o esporte. E aí foi para os pênaltis e o São Paulo venceu, mas no sufoco. A manchete aqui do Globo Esporte Haja é Coração.
1: Dorival Júnior, né? Lorival, Dorival. Dorival, Dorival Júnior, impressionante também, parece que depois que o São Paulo trocou de técnico, você vê como é que é, né, a mudança às vezes da liderança capacidade, é capacidade de liderar a gente né, São Paulo nunca mais perdeu Roberto, eu tava lendo que acho que 11 jogos aí ele se deu bem, legal né?
0: Isso aí os ouvintes estão participando para mostrar a neblina, e não é só em Curitiba, não. A gente tem participações chegando de Imbituva, região metropolitana, estrada, não dá para ver nada. Aqui ah, da aqui janela é a gente está no meio de uma nuvem, é, né? Não é nada. E também o título de Campo Magro, muita neblina no contorno, no sentido Renault, pessoal, Ai, atenção medo, na estrada. Que medo. Tá, a gente está na nuvem aqui. É, é. Do lado, de um lado começam a aparecer os prédios, mas de um dos lados que a gente está do prédio não dá para ver nada, né? É inverno, está
1: chegando. Vamos que vamos? Bora! Bora do quê? A minha vida é desanal, mas tem que pôr o fone, mas você não consegue. É isso aí,
0: ver. senão você não consegue é, se ouvir. Aí é
1: demais. Não pode começar tudo do zero. Tá tudo muito ruim isso aqui hoje. Joga a vinheta do programa Joga de novo. Joga a vez, que é um, dois, três, vamos lá! Os Nossos Monstros Um viajante atravessava uma grande e árida planície. Ele havia cavalgado muito e agora se sentia cansado e faminto. Observou o sol se pondo no horizonte e se perguntou onde podia encontrar um lugar para descansar e passar a noite. Logo, logo chegou ao fim da planície onde havia um vale. Olhou para baixo, lá embaixo, identificou uma vila. Fumaça da chaminé se dissipando no céu ao entardecer. Viajante desceu pela trilha e ia sonhando com a bebida que mataria sua sede. Um bom prato de comida, além da chance. Óbvio da chance de conversar um pouco com outras pessoas. Quando chegou perto da vila, ela parecia deserta. Havia apenas uma rua com casas e algumas pouquíssimas vendas de cada lado. Mas, através da neblina da tarde, ele pôde. Pôde distinguir vagamente alguma atividade. Tocou o cavalo naquela direção e percebeu. Percebeu que os moradores do lugar estavam reunidos num campinho, num pequeno campinho de futebol. À medida que se aproximava, podia ouvir gritos das pessoas. Quando eles ouviram, imploraram, Ajude-nos! Salve-nos! Por favor, salve-nos do monstro! O viajante olhou para dentro do campo. O que ele viu foi uma melancia, uma enorme melancia. Em volta dele, as pessoas continuavam gritando, Por favor, por favor, nos salve! Ah, esse monstro não para de crescer e vai nos atacar! Que ridículo, né? Pensou o homem. Ele respondeu irritado, aquilo não é um monstro, é uma melancia, é apenas uma fruta muito grande. E as pessoas insistiram, é um monstro, ele vai nos atacar, nos salve. É uma fruta, é um monstro, é uma fruta. Mas antes que ele pudesse terminar, o povo da vila o arrancou. O arrancou do cavalo e jogou no lago. Em seguida, amarraram no, amarraram no cavalo e o açoitaram até que desaparecesse pela estrada. Pouco depois, outro viajante apareceu. Também estava faminto e com fome. Desceu o morro do vale, chegou perto da vila, viu a multidão agitada e gritando. E, agitada e gritando. Qual é o problema? Olhe, um monstro verde e feroz está prestes a nos atacar. O estrangeiro se aproximou e viu a maior melancia da sua vida. Teve vontade de rir, mas pensou um pouco. Aquelas pessoas não conheciam a melancia e pareciam acreditar, mesmo que ela fosse um monstro. Então ele disse, é verdade. É enorme e certamente muito feroz. Permitam, por favor, permitam que eu os ajude. Ele pegou uma faca que levava, e entrou no campinho, e um piscar de olhos, Tchá, tchá, tchá! Os pedaços de melancia voaram por todos os lados. O povo da vila, coberto de polpa vermelha, de semente negras, gritava de alegria, aplaudiam, entusiasmados. Levaram o viajante pela vila e o convidaram para ficar o tempo que quisesse. Ofereceram para ele, Roberto, um lugar para descansar, além de comida, bebida, música. Em troca... O viajante se dedicou a ouvir e aprender sobre aquelas pessoas. Ele concluiu. Ele concluiu que o outro viajante tinha jogado as sementes da melancia, que cresceram demais, porque o solo era fértil. Aos poucos, ele conquistou a confiança das pessoas. Começou a falar sobre sua própria cultura e estilo de vida e de maneira amável e delicada ensinou a diferença. A diferença entre um monstro e uma melancia. E assim, com o tempo, o povo da vila decidiu plantar e plantar, cultivar melancia em seus campos. Quando chegou a hora do viajante partir, ele passou pelos campos cheios de fileiras de melancias gigantes, aguardando a colheita. O um morador da vila disse a ele, muito, olha para mim, muito obrigado. Você nos ensinou muitas coisas e nos ensinou como domar a melancia e fazer com que ela trabalhe para nós. E o viajante respondeu, não, não se esqueça de que as coisas desconhecidas sempre assustam e que o medo transforma melancias em monstros.
0: Muito boa!
1: Linda, né? Muito boa essa <risos> muito história. Muito linda, não conhecia. Muito legal. Eu
0: viajei aqui, é. né? E você estava imaginando cada carinha e a melancia gigante. Nossa senhora. E a situação bem ridícula, na verdade, né? Sim. Mas que traz uma lição muito interessante. Bem é, legal essa bem história. Legal. É,
1: bem legal. Essa ideia do conto da sexta-feira é muito legal. Eu gosto também, porque é muito legal. E o conto tem essa facilidade de ficar na gente, né? Qual que é o ensinamento, né? A gente, qualquer um, né? Eu falo muito dos monstros que eu tenho, então você vê, o monstro, você, você dá um tamanho muito maior do que ele deve ter, né, você, você, a dimensão, conforme eu tenho meus monstros, o meu, meu monstro anda, meu monstro fala, meu monstro é muito maior, pode ser que quando eu conheça meu monstro, eu veja que monstro é esse que eu, que eu imagino, que ele seja muito menor, seja ridículo, seja pífio.
0: Talvez seja só uma melancia. Não,
1: seja só uma melancia. Ó, oh, <risos> agora sim! É isso aí.
0: Isso aí, muito bem. São 7 horas e 7 minutos e a economia brasileira cresceu 1,9% no primeiro trimestre do ano, um resultado que surpreendeu todo, por todo mundo, né? Por ser muito melhor do que era esperado. O cálculo foi feito pelo IBGE. O que empurrou o PIB brasileiro para cima foi o agronegócio, que cresceu 21,6% no primeiro trimestre, graças à Safra Record. O desempenho foi o maior em quase 30 anos e respondeu por cerca de 80% do crescimento da economia de janeiro a março. Os economistas ouvidos pelos jornais acreditam que o agro vai continuar ajudando, mas não vai repetir esse resultado nos próximos meses. Por outro lado, três áreas importantes continuam em baixa. O consumo das famílias, que segue retraído, os gastos do governo, que com a troca né, de governo está estruturando projetos e novos investimentos. Essas três áreas somadas contribuíram com uma queda de 0,5 ponto percentual no PIB. Com a economia mundial em uma fase de desaceleração, o crescimento do Brasil no primeiro trimestre foi o quarto maior entre 50 grandes economias que já divulgaram os resultados. As informações são dos jornais Valor e o Globo.
1: É muito relativo, né? Para nós a diferença é zero, né? A gente não é boa. As pessoas não vão sentir que o Brasil está melhorando, né? Então, quando você mede pelos, pela, pelos, pelas grandes áreas, né? E a área que pega na gente é consumo da família, né? Nós somos pessoas, nós não somos o agronegócio, nós não somos... A gente não é a indústria, a gente é pessoa. Então, o agronegócio, a indústria, a gente não, não é perceptível que a vida melhorou. Não, dificilmente eu acho que alguém vai falar, não, está bem mais fácil a minha vida. E aqui é o crescimento do país, né? 1.20 alguma coisa, o que vale para gente, assim, que está no dia a dia, é quanto custa emprestar dinheiro, né? O tamanho do desemprego, o valor da gasolina, a, a pegada é muito mais embaixo, né? Quanto está o quilo de carne, ou quanto nos custa, né? Ou quem tiver um filho na escola particular, quanto que está a mensalidade, ou quando sair de casa para comprar uma roupa, né? Um, um, uma, uma camiseta, uma, um perfume de dia dos namorados, é muito caro. Tudo é muito caro, assim. Eu quando vou daqui a São Paulo, meu Deus do céu o avião, o hotel, o táxi, né? A consulta, meu Deus do céu. Então, o que não é público é muito caro, né? Você saiu aí do, do particular é muito difícil. Mas é uma, mas é o país vai ter um tá, tá, de fato, né? Sempre de que economia se viver de esperança, Se vive de expectativa, né, Roberto? Uma expectativa que vai melhorar. E a expectativa é que vai melhorar porque tem uma expectativa, uma esperança, uma visão que a partir de agosto também já aquele conselho né, da Conselho da Copom, que chama-se Conselho Monetário do país, vai decidir baixar a taxa selic, daí começa a chegar né, um crédito mais, mais fácil perto da gente. Mas é muito difícil. Pega a gasolina que a gente falou antes de ontem, né? Tudo que foi economizado, né? Tudo que foi, pelo menos, a gente, a sensação que estava mais barato combustível, vai aumentar porque um ano depois entra, entra em vigor uma lei sobre ICMS, né? Então não é bem assim. E, e você vê que o, que o Brasil, de fato, a gente, difícil a gente, a sensação que a gente tem assim, com a pandemia é que o, o país que está tá pedalando faz muito tempo. Né? Ele não consegue dar uma, um pulo para frente maior. Mas é, é de melhorar. Esse começo de governo também é um governo começo muito estranho. Né? Essa última semana a gente perdeu muito. O Lula perdeu muito. O Brasil perdeu muito. Olha que engraçado. Como pequenas atitudes mudam a vida da gente, hein? E vale pra gente, né? Às vezes a gente toma uma decisão pequena que muda um monte de coisa. A gente fala uma besteira na mesa que traz um problema de família pra, pra meses, pra resolver, né? Uma palavra mal falada, porque a palavra é igual flecha, né? Depois que vai, não volta.
0: Lançou, não, acabou.
1: Essa história do Maduro, meu Deus do céu. Eu peguei ontem o jornal Globo, pra ler no aeroporto, o Estadão. Meu Deus do céu. É... É de cabo a rabo e, e é uma batida diferente, assim, porque primeira vez que eles comparam Lula com o Bolsonaro, quem é Lula. É interessante isso. Então, assim, como ali é democracia, lá é ditadura. Não importa que você é da esquerda, você não pode gostar de nenhum tipo de ditadura. Não é narrativa. Uma mulher escreveu um negócio legal. Lula, não esquece que você ganhou a eleição por 2, 3 milhões de votos. E não esquece que tem 37 milhões de pessoas que não foram votar. Abstenção, nulo, branco então você tem que primeiro governar para quem não é nem você nem bolsonaro achei muito legal achei muito legal depois você tem que tentar entender que você é, quando você tava falando que você queria criar o clube da paz que é bem legal também cara você é um cara do mundo e daí você vai falar lá da guerra da Ucrânia você está abraçado no Maduro como é que você vai falar com o John Biden se o John Biden fechou todas as portas para os venezuelanos né ou e foi o que eu falei aqui. É importante conversar com o venezuelano que está em Curitiba, né? Quantos refugiados, né? Por que, que os caras se arrancam de lá? Os caras se arrancam de lá porque lá não
0: é fácil, não. É a visão que eles têm, né? É, do que então, tá acontecendo. Essa o que sema... acontece ali é que o regime, em tese, não é um regime de ditadura. É uma democracia porque eles têm eleições. Mas é uma democracia que se chama autocrática. É. Ou seja, é um governante que é, toma todas as decisões de forma autoritária. E quando o autoritarismo existe, ele acaba transformando aquele regime numa ditadura disfarçada de democracia, não é isso? Sim. Então é difícil de explicar o regime e a questão é a maneira como foi colocado, como se estivesse desdenhando do sofrimento das pessoas que vivem é. um regime que pode até ser democrático, Sim. mas não é uma democracia plena, né? Em que há autoritarismo, em que pessoas são presas, são perseguidas, enfim. É não, muito complicado. não podia chamar.
1: Você podia chamar, ele veio no Brasil, teve reunião com o Lula, porta Botou fechada, sem né? imprensa, sem ninguém, não mexe com a relação exteriores, não chama Itamaraty, conversa com ele, manda ele pro hotel, ele vai embora, acerta a dívida que tem com o Brasil, né, e vive, vive, vida que segue. Mas é, essa semana foi uma semana ruim, foi a pior semana desde que o Lula assumiu.
0: O balanço acho que é esse mesmo. Negativo. 7h14, hora do intervalo. É mil... São 7 horas e 17 minutos, para quem está acompanhando a transmissão ao vivo, as nossas lives né, no YouTube e no Facebook, já notaram que tem novidade no ar, né? A gente colocou o primeiro de alguns vídeos novos, porque o pessoal já está cansado de ver a nossa biografia nos intervalos, então uhum. agora a gente tem novidades ali para alternar. É, temos um compacto no Instagram do nosso passeio até o Passaúna de Motorhome, com o Marcelo de, dirigindo, Marlete Silva, na de legal, já, com né? ele tá bem divertido. Ali é, então... mensagem,
1: ali, ali é coisas antigas e, e novas, é, né? Esse
0: que entrou no intervalo agora, ele é um mix dos vídeos que a gente já fez, de todos eles. Mas no próximo intervalo, que é o mais longo, depois que a gente termina a edição estadual, o pessoal vai acompanhar o vídeo completo de três minutos, que é o vídeo só com o nosso passeio rural. Então, esse é o novo. E no Instagram, a gente tem o um compacto de um minuto desse, com a chamada já link para assistirem no YouTube. Então quem ficou curioso, vai lá, deixa a sua opinião uh, nos comentários, participa com a gente sobre o vídeo e explicando, né, que então essa é a novidade, a partir da semana que vem todos os dias os vídeos novos nos intervalos. Para quem não assiste a transmissão ainda no YouTube, no Facebook e quer conferir como é que é, pode mandar mensagem a gente aqui no WhatsApp que a gente encaminha o link, mas é fácil. Procura Tenius no ar lá no YouTube e se inscreve no canal para você assistir a gente. Já Isso, tem gente ó, participando sobre o vídeo, aqui. E falar
1: nisso, já que falou, na, e falar nisso hoje eu vou mandar buscar os ingressos, nossos ingressos. O um, É, do hot chili pepper. Ó, o Marquinho, uma mão pro céu. Eu nem tinha lembrado que eu tinha dado pro Marquinho, eu falei, você quer ir no show? Ele falou, como assim? Como assim você quer ir no show? Você já me deu o ingresso.
0: <risos> Quase que tomou de volta. Eu, não, 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 não lembrava <risos> que já tinha dado, Pedro. Muito bem, são 7 horas e 18 minutos, assunto também que os ouvintes estão pedindo pra gente comentar aqui, o presidente Lula confirmou ontem que vai indicar o advogado Cristiano Zanin mesmo para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele será indicado para assumir a cadeira que foi do ministro Ricardo Lewandowski, aposentado em abril. Zanin foi o advogado responsável pela defesa do Lula durante a Operação Lava Jato e a atuação dele resultou na anulação das condenações de Lula no STF. Após a indicação, o Zanin vai ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ele é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 99, é especialista em litígios empresariais ou criminais, nacionais e transnacionais. As informações são da Agência Brasil. É uma, uma indicação, não é uma nomeação, né? mas uma indicação que está dando o que falar, é, principalmente porque eles são muito próximos, né? além de ser advogado do Lula, ao que parece eles são amigos. Então... O pessoal está criticando... Tudo ah, mas sempre foi,
1: disso. todos eles são. É. Assim, vamos só também... Aí, aí não, aí já não é Não um é novo problema.
0: isso, né? Não,
1: isso não é, não é novo, é assim que faz. É. O Fran ricardoso fez o mesmo. A, o Dias Toffler também, que foi... O Dias Toffler também tinha sido colocado pelo... Ele era advogado do, do, do PT, está lá. A, o próprio faquin faquin tinha uma relação com, com o Partido dos Trabalhadores, com a Dilma, estava lá. O Gilmar Mendes tinha uma relação... Eu acho que é com o Fernando Ricardoso também está lá. Então, todo presidente não vai colocar um desconhecido e não vai colocar alguém que possa ir contra ele no primeiro momento. O que eu vejo do Supremo, muita gente critica o Supremo. O Supremo é uma, é uma corte, é uma alta corte. É, eles erram, erram, mas eles acertam muito. A gente está com um problema no Brasil, assim, que é um problema enorme. Estava olhando sobre. Essa semana parece que debandou tudo. Aquela nossa. Ah, como é que eu vou dizer? Nossa aura. Da gente tentar cuidar melhor dos índios, da gente fazer alguma coisa no meio ambiente. Parece que tudo isso foi água abaixo, sabe? Tem uma lei do agrotóxico, que estão trabalhando fortes, fortemente né, a área rural, para que saia do, da fiscalização da Embrapa e da Anvisa. A, tem uma medida provisória que enfraqueceu muito a Marina Silva, enfraqueceu muito lá também o Ministério do, dos Índios, né? O ah, que mais que aconteceu essa semana? Então, assim, tem uma força muito grande da, 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 da bancada rural e que tirou um pouco essa, essa capacidade da gente falar melhor do desmatamento, do garimpeiro, do índio, da sustentabilidade. A gente perdeu muito essa, essa força essa semana. Ainda tem essa agora do Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo, é engraçado, o Supremo, ele... ele, ele em vários momentos, ele dá uma arrumada, assim, sabe, na nas atrocidades, na besteira que a Câmara dos Deputados faz. Mas, ao mesmo tempo, não adianta. Também não é, não importa que os deputados fazem besteira. Não pode sempre querer arrumar as besteiras dos judi... do... Do... da Câmara Federal. Porque daí não é democracia. Vamos voltar para isso aí. A democracia é isso. Os caras foram eleitos pelo direito, voto direto do povo, se fazem besteira. Em alguns momentos o Supremo fala, oh, isso aqui pode, isso aqui não pode.
0: A verdade é que o Supremo é o guardião da Constituição. Então, quando a, a questão envolve alguma violação aos direitos fundamentais, a Constituição tem que, tem que participar ali de forma Sim, ativa é, mas e ele, resolver. É. Mas não em todos os assuntos. Em né? vários
1: assuntos, assim, há uma, um vácuo de legislação. Eles não legislam, eles vão lá, o Supremo legisla também. Tem isso que acontece.
0: Que não o que, está que acontece? Muito bem descrito, Você pega
1: né? os assuntos, é interessante. Eu fui deputado federal. É, por mais que tenham lá os narizes de fôrma, os pés de macaco... O Senado é bem melhor para diminuir a tensão, né? para reduzir a raiva, o ódio, tentar ficar um pouquinho mais no meio, né? não ser nem Bolsonaro, não ser nem Lula. O Senado é melhor. O Senado tem um pouco mais de, de prudência, de temperança, ele dá uma, uma segurada. Então ele dá uma. uma... Essa é a história da medida provisória aí das terras indígenas, que tem uma briga enorme no Brasil. O Senado pode mudar. A história do, agro, do agrotóxico também. Eu vi que essa semana também teve uma, uma medida provisória Que é a criação dos ministérios né, Os ministérios foram abertos Foram criados mais ministérios E havia uma medida provisória Que é como fosse se fosse uma lei mas Que sai, do, sai de dentro do executivo Do presidente né, Dentro do, da, da presidência Mas o congresso tem uma data limite para aprovar Senão ela caduca Então o grande problema nos últimos dois dias é o seguinte A medida provisória vai caducar e daí, como é que fica o Alckmin no ministério dele, que não existe ministério, né? Como é que fica lá Marina Silva? Como é que fica? Então, essas últimas semanas... Ou
0: passava do jeito que estava mesmo, ou ia voltar à configuração anterior do governo Bolsonaro, dos ministérios. É. Ia ter figuras ali, que hoje são ministros, que não iam ter mais cargo. Então, eles tinham é. uma pressa de resolver e resolveram do jeito que deu, uhum. né? O é. que passou, o Lula vai ter muita dificuldade com o Congresso não, tá o Lula, claro o Lula, já, Esse né? final
1: de semana o Lula tem que parar e refletir Primeiro, vamos voltar para essa matéria Ele indicar o, o advogado dele faz parte Fez parte de todos eles, então a gente pode estiar O que é Bolsonaro está mais triste, o que é petista está feliz e o, e o que votou em branco, em nulo e absteve não, não tem nem o que falar Mas o grande problema que a gente precisa arrumar O governo federal precisa esse final de semana arrumar É arrumar a casa, né? Exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados foi até foi falar com o Lula, o Lula não, com, não falou com ele. Por quê? Porque o Arthur Lira, o jogo é um jogo pesado, ele só quer aprovar as coisas recebendo alguma coisa. Então são muito mais emendas, mais ministérios. Então assim, o toma lá, da cá, nesse momento é muito grande. E aí sim, o Lula é diferente. O Lula não, não adianta querer ficar colocando muita faca no, no pescoço dele, que ele não vai ceder. Tanto que ele nem quis atender o presidente da Câmara. Mas é preciso, a partir de hoje, dessa sexta-feira, dia 2 de junho, é preciso pessoas, pessoas mais velhas, de mais idade, com mais temperança, com mais prudência, e colocar um pouco de, de pano quente aí, porque a gente perdeu muito nessa semana. Eu me assustei com tudo que eu li na Folha, no Estadão, no Valor Econômico. Mas faz parte, eu acho que, a, é, mesmo sendo muita coisa errada que eu acho na Câmara Federal, com muito ódio, e muita coisa de extremistas que estão A Câmara é a Câmara Então o Supremo não pode querer fazer muito diferente O Lula sabe que ele é presidente Mas assim O, o, o Lula tem que entender que a, a, e, a, e, a, e a Câmara dos Deputados tem que entender Que entrou um presidente Que quer falar de desmatamento Quer falar sobre energia limpa Quer falar sobre os índios A Câmara Federal também tem que ajudar um pouco Falar cara, entrou um cara de centro-esquerda Não de centro-direita não tem o que fazer, né? Também ele não pode mudar o jeito dele ser, né? Ele não pode é, fugir muito do discurso dele de campanha. Mas enfim, isso aí. Política assim mesmo, Roberto. Vamos que vamos.
0: Vamos que vamos. São 7 horas e 26 minutos e olha essa que legal. Uma hum. vacina em desenvolvimento pela Universidade Federal de Minas Gerais promete tratar a dependência de cocaína e derivados como crack. De acordo com a reportagem publicada na Folha de São Paulo, em estudos desde 2015, esse medicamento chamado de Calixcoca já passou por testes pré-clínicos com ratos, nos quais foi observada a produção de anticorpos, anticocaína no organismo dos animais. Agora os pesquisadores estão em busca de recursos para começar os estudos em humanos. A vacina para dependência da cocaína do crack é uma das finalistas do Prêmio Euro de Inovação em Saúde Farmacêutica da Eurofarma, Está concorrendo, inclusive, a um prêmio de 500 mil euros. A motivação para desenvolver o imunizante veio da observação desses pesquisadores, das gestantes que são dependentes de crack. A vacina mostrou eficácia na proteção das grávidas, reduziu os abortos espontâneos e gerou ganho de peso nos fetos, além de proteger os bebês da dependência química da mãe. Há pelo menos mais duas outras instituições que estão desenvolvendo vacinas contra o crack e a cocaína, a John Crystal e George Cobb, ambas nos Estados Unidos, mas os imunizantes que eles estão desenvolvendo não tiveram a mesma eficácia na pesquisa com os humanos que se mostraram eficazes apenas em 25% dos pacientes. Então a gente tem potencial... Para estar tá desenvolvendo aqui no Brasil lindo. uma vacina mais eficaz. Nunca. É algo que impede o cérebro de receber a substância. Então a pessoa pode até tentar continuar consumindo, mas os efeitos não vão chegar. E ela naturalmente vai largar o vício. Já que pensou Que
1: loucura, né? Isso é transformador, né? Nossa, estava aqui entrevistando aqui há 15 dias atrás, aqui no, no, no nosso estadual, no nosso Acho que era estadual. Duas moças que trabalham na Fundação na de Fundação Ação Social. Air. E ela falou aqui, né? Agora eu já aprendi a falar: biqueira. Biqueira é onde você compra a pedra. Ela falando que assim é, é dificílimo, dificílimo ela ter um, um caso de sucesso, de retirar a pessoa do crack, né? A gente nem falou de cocaína, olha que... Isso é assim, olha, é, essa notícia ela é do tamanho, vou lembrar do Cazuza, que era um cantor que morreu com AIDS, né? E é, essa notícia é do tamanho do coquetel Molotov, que foi criado para as pessoas que adquiriram AIDS não morrer de AIDS. Ela morre com a salinha
0: é viver com o vírus.
1: Morre com AIDS, não, não, não morre de AIDS, mas a AIDS fica lá escondida, guardadinha. Num, Eles né? usam o um
0: termo, né? O viver com HIV.
1: Viver com HIV. É mais ou menos isso. É assim, você viver a vida sem o crack. Você vai viver sem o crack. A vontade do crack vai estar diminuída, é isso, né? Ele anula a vontade, né?
0: Além de anular a vontade, ele impede que a substância faça efeito no cérebro. Ele cria um bloqueio, uma camada que protege o cérebro, pelo que eu entendi, ah. de que os efeitos aconteçam. Então a pessoa vai fumar o crack e nada vai acontecer. E daí ela vai fumar de novo e nada vai acontecer. É, Aí não tem mais o que, por que é. fumar. Então ela, porque não tem o organismo da pessoa, deixa de ser capaz de sentir os efeitos da <risos> droga. Veja Vira
1: só. um ciclo virtuoso. É. Não vicioso. Então, né?
0: para por conta, porque aquilo não faz mais sentido. Muito Interessante, legal, né? Muito legal. São 7 horas e 29 minutos? Já. Já. A gente vai encerrando a edição estatal. 2 de junho?
1: Sexta-feira.
0: Sexta-feira. Vamos a... sextar.
1: Desejo a você um belíssimo final de semana, um bom sábado, um bom domingo de muito frio. Segunda-feira, se Deus quiser, e vai querer. A gente vai estar aqui às 10 para as 7 da manhã. Eu, Roberta Canetti, e o Marquinho, nessa rádio mais T do Paraná, que é essa nossa nosso T News na Rádio T. Isso
0: aí, a despedida é só para parte parte né, dos ouvintes. Fiquem aí para acompanhar a noticiária da sua região e aos que ficam um bom dia, aos demais a gente volta depois do intervalo. Vejam o vídeo agora novo no intervalo,
1: aproveitem. <risos> Beijo.
0: São horas e trinta minutos, um levantamento feito pela revista Piauí indica quem é o maior gri grileiro vivo de terras da Amazônia Legal, região que engloba nove estados e corresponde a quase sessenta por cento do território nacional. É o catarinense que vive em Curitiba, Altino Maçom, de 76 anos.
1: Ah, Altino. Altino exibido aí.
0: Altino. <risos> Seu Altino. No nome dele estão onze fazendas no Amazonas e no Pará. Nenhuma delas está legalizada em documentos verdadeiros ou juridicamente válidos. Somadas as terras griladas, chegam a 458 mil hectares, o equivalente a três vezes a cidade de São Paulo. O campeão da lista de grileiros é José Roberto Dalporto, que grilou uma única área de 496 mil hectares no Pará, mas ele morreu em 2016. Para chegar a esse dado, a reportagem da revista, em parceria com o Centro para Análise de Crimes contra o Clima, uma ONG que combate crimes ambientais, e a Data Fixer, que trabalha com dados públicos, examinou durante seis meses todos os 678 mil cadastros ambientais rurais conhecidos pela sigla CAR na Amazônia. Identificadas as terras griladas, elas foram comparadas aos dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, para selecionar apenas as fazendas em que os grilheiros já haviam causado algum dano ambiental. Nas fazendas de Altino Masson, há pontos de queimadas recentes próximas a grandes criações de gado de corte, córregos transformados pelos garimpeiros em tanques e nenhuma mata ciliar. Ele já esteve preso no Paraná por nove anos por homicídio, veja só.
1: Caramba, né? Imagina isso. E é daqui. Tudo errado, tudo errado. É interessante isso, sabe que uma, uma vez... Eu, o meu pai era do, era do Pará. Eu falei, pai, ninguém vai entender. E o pai... Meu pai começou a comprar terras no Pará, vê se pode. E comprava. Meu pai era muito corajoso. Pegava um aviãozinho, um motor e foi comprando. E um ele me falou: "Vamos junto". Eu falei: Eu, "Você tá louco? Tô fora disso". Ele falou: "Não, é que quem tiver um pulmão verde, olha o que ele falava, foi interessante". E ele era conhecido, ele foi ficou conhecido como garimpeiro. Foi: "Pai, o que você vai fazer?". Eu falei: "Eu vou comprar um monte de terra barata e daí fica aquilo vai valer muito futuramente. Eu não vou deixar ninguém derrubar nenhuma árvore porque aquilo vai valer muito, vai valer dinheiro". Porque pensa as pessoas como fosse potencial construtivo. Olha que engraçado que ele me falava. Não tem potencial construtivo? Você paga lá para aumentar a tua casa? Então o cara o cara tem uma fábrica lá na, 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 na Alemanha, abrir uma fábrica de pneu lá na Califórnia, ele vai ter que comprar um pouquinho de ar, aonde tem ar, a cabeça dele. Daí ele morreu. Deu os caras, daí eu falei, o que você quer com as terras do Pará? Eu falei, eu? eu? Eu era um advogado, eu pago para não ir para lá, para não entrar em confusão, porque para eu passar por grileiro vai ser um segundo, estou fora dessa. Mas eu lembro que ele me falava, Marcelo, você não sabe o que tem de terra. Ele uma vez me contou, Marcelo, você pode andar de avião o dia inteiro, a terra não acaba. Eu falei, como? Só tem terra. Para a Amazônia, Marcelo, não tem uma estrada, não tem um fio de luz. Então a gente fica imaginando né, que é fácil. Quando eu leio assim, o número de gente que é garimpeiro, o número de gente que desmata, eu falo, mas por que, que a gente não cuida? A gente fica aqui, né? Sim,
0: como que Pô, não, não como controla? É? Não, como é que
1: não vê um campo de futebol? A gente fica assim com essa visão que a gente tem de Curitiba, né? Morando aqui, a gente sabe? Terreno por terreno a gente conhece. Se a gente olhar um muro de uma casa, ah, esse muro é perto da minha casa. Isso. Ah, essa padaria... Mudou, ó, pintaram. P pintaram, lembro que tinha uma propaganda de um candidato. Então quando a gente fala de lá... Mas é, é... E é
0: isso mesmo, quem, quem sobrevoa a região amazônica tem sempre a mesma impressão. É a mesma coisa quando você faz um voo transatlântico, né? Em que você, por exemplo, os meus pais que foram para Nova Zelândia né? e que voaram para o outro lado, né? Então cruzaram a terra para o outro lado. Imagine quantas horas você só vendo o mar, né? Só água. E, e quando você sobrevoa a floresta amazônica, a impressão de quem vai é a mesma, né? De que você é claro. tá, aquilo é infinito. É infinito, é um mar de, de floresta que não acaba nunca, né? Então, muito difícil mesmo de identificar o que está acontecendo lá embaixo, né?
1: É, a gente, assim, imaginar quanto que tem de garimpo comparado com toda, né? Com essa, com essa Amazônia que pega também o Peru, que pega a Bolívia, né? Essa área não amazônica, é não é só o Brasil. Mas, enfim, daí você vê o cara tem, mas, assim, esses caras aí sim, né? O cara, vê, o cara tem 76 anos, é um Catarina, mora em Curitiba, mas, assim, os maiores garimpeiros, né? Os maiores. Não é que que ele é garimpeiro, não é invasor? O que, que ele é?
0: Grileiro. a ah, grileiro. É que é a pessoa que pega a terra lá e é minha. Pronto. É minha. Cerca, acabou. Não é de ninguém, então é meu. É isso. E, aí te, <risos> e
1: deve ter um valor, um valor vernal muito ridículo. Assim, essas coisas não. Sabe por que assim você vê quanto que vale um metro quadrado no centro de Curitiba? Quanto que vale um metro quadrado no bairro que a Roberta mora e eu? Quanto vale um metro quadrado em Campo Largo? Quanto me vale um metro quadrado? 10 quilômetros para dentro de Campo Largo. Quanto me custa um metro quadrado de terra entre Curitiba e Ponta Grossa? Um metro quadrado vai valendo nada, né? Porque você está longe do centro urbano, né? Não tem luz, não tem internet, não tem conectividade. Tanto que você, você vai comprar um, um, um terreno, vai ver aqui, ó, vai ver, ó. Um terreno no Batel, eu sei que um dia uma moça quis comprar meu terreno, fiz uma avaliação, são 800, são 600 metros quadrados. Vale mil, mil e quinhentos o metro quadrado. Eu fui, ali no Passaúna, onde a gente tem nosso videozinho aqui, ali vale cem reais o metro quadrado. Então, pronto, né? Vale dez vezes menos aquele terreno, é. que, entendeu não? Então, você foi na minha casa no Batel, o metro quadrado ali, se for o Kiki ou o Léo fazer um xixizinho ali, aquele metro quadrado de grama vale mil reais. É... Aquele um metro quadrado que a gente pode jogar lá, a borra do chimarrão, lá no Passaúna, vale cem reais. Então só aqui a diferença já é, é dez vezes. É, é
0: gritante.
1: É gritante. Deve ser centavos de real. Isso aí. Um metro quadrado na Amazônia.
0: São sete horas e trinta e nove minutos e o presidente do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha, pediu afastamento por prazo indeterminado das atividades do clube ontem. De acordo com o portal Globo Esporte, Marcelo, ele encaminhou uma carta aos conselhos deliberativo e administrativo com o um comunicado oficial. Em nota, o Atlético afirmou que o Petralha está fora do clube para tratamento de saúde por recuperação médica. O dirigente rubro-negro foi submetido a uma cirurgia reparadora no começo de abril eh, em decorrência do procedimento no intestino e no abdômen que ele fez lá em 2019. Há dois meses, o Atlético afirmou que ele precisava de repouso para resolver definitivamente as consequências da cirurgia que fez anteriormente. Desde lá, o Atlético tem sido comandado formalmente por Agnaldo Coelho de Farias, é o primeiro vice-presidente e presidente do deliberativo. Agora, o clube oficializou o Farias como responsável interino pelas funções, com a ajuda de Márcio Lara, o Luiz Felipe Scolari e Alexandre Matos.
1: É, assim, o Mário, o Mário, foi, o Mário foi, eu acho que o Mário não... E a minha sensação não falo há muito tempo com o Mário não falo com o Celcinho que é filho ou com a Ana enfim é, o Mário por um tempo foi meu sogro olha que interessante e o Mário o Mário me ensinou muito a minha sensação é que não está bom pro lado dele é essa carta assim ontem quando eu li isso falei, meu Deus será que o Mário situação que ele está e como a gente não fala para não criar também é, falsa expectativa né? nem positiva negativa das pessoas o que o Mário está há muito tempo afastado, né? E que eu sei que há muito tempo o Mário também está hospitalizado. Isso é um fato, está hospitalizado até volta, fora né? de Curitiba. É. É, as informações que eu tenho é que ele tem uma, uma dificuldade enorme de reter proteína, ele está muito fraco, ele é muito alto, né? E também eu nem sei, o que eu sei que a gente sempre fala, né? Deixar aqui bem claro, não é câncer, ele não é nada de câncer, ele não tem essa doença maldita que a gente fala tanto. Mas é, é uma carta que não volta mais. A minha sensação, se eu pudesse, assim, com todo o amor que tenho por ele, tudo que ele me ensinou na vida, eu acho que o Mário está se desligando de verdade. O Mário não tem mais é, capacidade para tocar o Atlético. E que, olha, que Deus o tenha, não sei se ele está sofrendo, se ele vai viver mais, vai viver pouco, se é o final, mas que esse cara fez a diferença. Esse cara fez uma diferença, ele vai deixar uh, um legado, de como é que toca esse negócio, como é que encara essa tal da CBF, que assim, entre ganhos e entre acertar e, e errar, ele acertou mais do que ele errou. Aí, pode ter um monte de, né, da porrada, cacete, polícia, xinga torcedor, mas olha o que acontece com esse time chamado Atlético. Eu tava assistindo no Rio de São Paulo, Botafogo e Atlético. Meu Deus do céu. Você vê o Botafogo que é a, a rainha da vitória, ganha, 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 só ganha tá em primeiro no campeonato brasileiro Porra, o Atlético foi lá com muita autoridade abriu a garrafa da água e colocou chope na festa do Botafogo <risos> e assim do... e foi não mesmo, de né? uma maneira assim né Pô, esse goleiro o Atlético está com uma com uma capacidade de, de, de gerar goleiro né você pega o goleiro do Palmeiras o goleiro do Flamengo e agora o, os três melhores goleiros para mim no Brasil os três saíram aqui da, da baixada.
0: E olha só, o Bento, o goleiro do Atlético, está liderando dois rankings da Libertadores desse ano. Ele é o goleiro com mais defesas na competição, Aí, entre as 32 equipes, média de 6 pontos por partida, total de 24, e também está liderando defesas e finalizações de dentro da área, com 3,75 de um total de 15, só. Dos 46 goleiros no ranking da Sofra Score da Libertadores, o Bento, que tem 23 anos, tem a sexta maior nota média, 7,63, de acordo com o jornal Bem Paraná. Ele fez duas defesas importantes na partida, decisiva contra o Botafogo, durante a partida, né? E depois pegou dois é. pênaltis que acabaram classificando o Atlético é, para as quartas de final da, da Copa do Brasil.
1: Você tá vê. Tá. E, e, é, uma, e é, é algo. Não precisa nem ser medido. Nem, eu nem. Eu nem sigo essas pesquisas, essas coisas são muito ligadas né, a, a quem tá aí no, nas mídias sociais do futebol. Mas eu. Você vê, eu só com essa minha capacidade de ver televisão em qualquer jogo, eu percebo isso. A gente percebe, né? E a gente percebe a, a capacidade intangível que o Atlético chegou, né? Do, do intangível. Ele é muito maior que o Atlético Mineiro. Ele é maior que o Grêmio, ele é maior que o Inter. Né? Ele é maior que qualquer time do, do de Santa Catarina. Ele é um time que ele está assim. Ele já é um time é, maior que o Cruzeiro, né? Ele tem nome, o Atlético, pra mim, hoje, como Palmeiras, São Paulo. Flamengo, Fluminense, Atlético Paranaense, está no meio dessa cachorrada aí. Eu já não coloco o Vasco, Botafogo junto. O Botafogo está indo bem. Mas o Botafogo está indo bem porque está porque indo bem. Mas o Botafogo eu não sei se aguenta uma, uma crise muito grande, entendeu não? Eu acho que ele derrapa na curva. Qualquer coisa escorrega. É, eu acho que escorrega na, na, banana. Acho na que ele, banana. Na casca de banana, acho <risos> que ele não aguenta. Mas está aí, foi muito legal. E eu estava vendo também o futebol como a força... Primeiro, impressionante, a repercussão do Vinícius Júnior, né? Meu Deus do céu! Até agora está repercutindo mundialmente. Ainda
0: estão falando, Muito
1: né? lindo. Isso repercutiu muito forte. Eu acho que foi uma mudança... É uma mudança planetária no mundo, a história do Vinícius Júnior. E, e do futebol aqui também, que eu tô assim achando que era o momento de alguém fazer um levante. Eu gostaria de estar nesse... A, a comunidade paranaense precisa se levantar e precisa salvar o Paraná. Assim, a gente não pode perder o Paraná. Eu estava lendo ontem sobre o Paraná, o Paraná está na, na via de acesso, ele está sem acesso. Então ele pode ficar fora de tudo. Né? Ele pode... pode não,
0: não ter mais... Divisão. Ele pode
1: virar um campo, é, pode virar um time. Isso é uma coisa que precisava, era a hora de pegar três atleticano, três coxa branca e de algum jeito falar,
0: vamos, vamos,
1: vamos assumir isso aí. <risos> e eu gostaria de, de, de ajudar. De um
0: apoio, né? De
1: apoiar, né? De ver, né? pelo menos, é, é trazer né, para o Atlético uma, uma visão diferente, né? E, independentemente de quanto eles devem, né? Tentar tocar daqui para frente, para tentar se manter, né? No futebol paranaense, no futebol nacional.
0: Isso aí, pelo Brasileirão o Atlético vai jogar amanhã, sábado, seis e meia da tarde, contra o Botafogo, de novo, agora. De novo? Agora pelo Brasileirão meu e a partida é na Arena Deus da Baixada. Deus. Então veja só, se enfrentaram durante a semana e agora se enfrentam Meu de novo aqui em Curitiba. Só o
1: que falta o Botafogo <risos> perder duas vezes. Aí é, é. E é interessante, voltando pro futebol, ontem eu ta... agora é. já tem Então tem oito times, né? Então tem o Flamengo, tem o Atlético, tem o São Paulo,
0: Corinthians. tem
1: o Corinthians, tem o Palmeiras, tem o Bahia, tem o. Deixa eu ver mais algum aqui. Quem
0: mais que ficou? O Grêmio. O Grêmio. O Grêmio.
1: E faltou um só, que eu acho que é o... Hã? América ganhou alguém, né? Do Indy. E o América. Ó, oh, boa, hein, uma? Marquinhos? Agora isso aí coloca tudo num balaio lá, as pedrinhas, e dá-lhe uma, dali dá duas. Então vai ser... Esse é um sorteio, isso né?
0: Isso aí,
1: sorteia. E a gente fala por que tanto do Copa do Brasil? Porque o cara que vai ganhar isso aí leva 70 milhões, que eu vi é, ontem.
0: Cada, cada etapa, né, Nossa, uma Nossa, ontem dinheirama. a
1: Silvia, a minha esposa abriu para mim e mostrou. Foi Marcelo, olha quantos caras ganham de grana. E tinha lá o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto colocado. Eu falei, caraca, quanta grana. Muito, muito dinheiro. Ah, vai uma dica aí, tô lendo, A Pediatra. Meu Deus, que livro. Comecei a ler ontem. Como é que chama? A Pediatra. A
0: Pediatra.
1: Ó, depois coloca aí que é muito bom. Comecei a ler em São Paulo, onde já tô na página. Como é
0: o nome da. É um autor ou uma autora?
1: É uma. É Andrea Del Fuego. Andrea... Vou botar na
0: aba referências lá. Já achei aqui.
1: O, o, olha, olha que. Olha que, a... ah, que legal. Olha Quando uma pessoa dessa escreve atrás falando bem ou mal do livro. Fernanda Torres. Opa! Impossível não se deixar seduzir pela fúria insana de Cecília, pediatra canalha. Adepta da cesariana, com data marcada, a doutora detesta crianças. Dou-las e partos humanizados. Tem desprezo para o sofrimento materno e chega, e daí ela vai. Então, assim, é uma mulher que é pediatra, mas não gosta de criança. Mas é muito interessante esse livro. Muito, muito. Você Depois é... que
0: você terminar, queremos emprestado.
1: Sim, sim. Nossa. <risos> e a capa já é uma pediatra fumando, né? É, 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 é bem, bem
0: legal. A capa, é bem muito. bonita a capa. Capa linda. Muito bem. São que 7 horas mais? e 48 minutos. A gente vai fazer o um intervalo só antes, né? Complementando sobre, a gente falou da partida do Atlético amanhã. E o Poxa vai jogar com o Palmeiras no um domingo, às 6 e 30 no Allianz Parque.
1: É engraçado saber sabe o que aconteceu agora, não. Né? Hum. O tom de voz teu mudou.
0: Não, vamos ganhar do Palmeiras, não é assim? Vamos ganhar lá no Aliança Parque.
1: Quantas partidas o Palmeiras perdeu esse ano? No Brasileirão Não
0: sei. Nenhuma. Vai perder a primeira.
1: Porra, oh, é, aí, lá, é a virada, é a virada.
0: Muito bem. Vamos pro intervalo, a gente já volta. É News. São 7 horas e 51 minutos, órgãos do Ministério Público do Paraná cumpriram ontem 10 mandados de busca e apreensão na Prefeitura de Araucária e na casa do prefeito Rissan Hussein O MP não divulgou detalhes sobre a operação porque o procedimento corre em segredo de justiça. Mas em abril, o Ministério Público informou que investigava uma denúncia de nepotismo depois que o Rissan nomeou a sogra para um cargo comissionado na Prefeitura. A nomeação foi feita dois dias antes do casamento do prefeito com uma adolescente de 16 anos, um caso que teve uma grande repercussão nacional. De acordo com o portal G1 Paraná, a operação de ontem foi nomeada escâmbio. Em nota, a Prefeitura confirmou que foi feita uma inspeção de agentes no andar do governo e no jurídico. Além da investigação sobre a nomeação da sogra dele pelo MP, a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça também determinou uma investigação sobre a legalidade do casamento do prefeito, que foi celebrado pela vice-Ailda Lukowski, que também é oficial de cartório. Qual que é a questão? De acordo com o CNJ, a vice-prefeita formalizou o afastamento das atividades do cartório entre 1 de janeiro de 2021 e e 31 de dezembro de 2024, para poder assumir o cargo de vice. Por conta disso, segundo a avaliação do ministro Luiz Felipe Salomão, ela não poderia ter celebrado a união entre Rissan e essa adolescente. Meu que confusão,
1: né? Quanta coisa errada ao mesmo tempo. S sabe que às vezes eu falo isso, né? É, eu gosto muito de, uma, de três perguntas que o Mário Sérgio Cortella, um filósofo, fala. Ele é de Londrina até, mora em São Paulo. Eu quero, eu posso e eu devo. Como na vida a gente não precisa ser, ter feito curso superior, PhD, mestrado, a gente pode ser um simples cidadão com muito pouca faculdade ou escola. Mas só que quando, quando a gente é concebido, né, a Deus nos dá um empoderamento, né, de, de escolha, mas nos dá também um chip que é o que é certo e o que é errado. Não precisa só ser, né, não é só pelos livros, né. Pelos pais, pela escola, os exemplos. É tão ridículo que a Araucária faz, esses caras fazem, é tão, é tão ridículo, é, é tão fora do esquadro, é, é tão fora do trilho, é, porque assim, tem uma, tem uma margem, né, Roberta? Não, pô, faz parte, adolescente, faz parte o, o meu Lorenzo, o Kiki, tomar mais cerveja, tomar um porre, faz parte, sabe, tem tudo faz parte de tá estar se exibindo, faz parte fazer uma besteira, mas assim, mas não faz parte... Desse mundo que a gente está no século XXI, um débil mental desse casar com uma moça de 16 anos. Não faz parte essa mulher fazer essa vergonheira. Então você. Se... Isso que chega na gente, Roberta. É isso que eu estou dizendo. É a história que a gente fala quando um caminhão é pego, né? Cheio de cocaína lá em Matelândia. Isso é 10% que a gente pega. E o que passou? Então, o que chega de ao cara nos jornais, ou chega aqui na Rádio T, é impressionante, assim. É impressionante, assim. É uma. É como fosse um é uma falta de ética. né? É, 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 é como fosse uma, um mundo sem regra. Assim, parece que esses caras não. Parece que eles não, não, não nasceram nessa nossa sociedade. Eles não, tão, eles não são contemporâneos. Parece que eles não passaram pela Covid. Né? Como é que esses caras fazem isso? Em uma cidade maravilhosa. Um povo maravilhoso. Meu Deus, quanta palestra eu fiz lá já! Uma cidade com dinheiro porque ela tem lá aí uma, né, a história da tem Petrobras, né, a Petrobras acabou deixando é, uma cidade maravilhosa o centro é muito gostoso a região mais distante do centro da Araucária também é muito gostoso a história da Petrobras é muito forte é um, foi assim por muito tempo como fosse o, o impulsor né, o, a, a máquina mãe do desenvolvimento de muita coisa no Paraná, graças a Araucária aí tem um cara assim mas só o fato de um cara de 60 anos casar com uma moça de 16, assim, a gente não precisa ficar também explicando muito quem é ele, né? E assim, olha com quem andas, direis quem és, né? Olha, aí para mim chega cada informação dele, meu Deus, se há, assim, exemplo, ah não, o Marcelo é um cara envolvido com cocaína, como? Se eu nunca cheirei, eu não vou na favela, não compro, não vou na biqueira, né? Nunca, nunca pus para dentro. Então, desse prefeito chega informações muito próximo também de narcotráfico para mim. Eu falei, será? Será que esse cara pode estar envolvido com isso também, né? Então já, de, já parece que a gente está falando de algum esquema da Baixada Fluminense, sabe, né? De queimados, que é ali perto de Nova Iguaçu. É um jogo diferente. Então ele destoa. Então, ele vai, vai, vai falar com o prefeito de Colombo. Cara, o cara é normal. Vai falar com o cara de Amanda Mandaré Vai em Campo. Sabe, tudo é muito normal aqui perto de Curitiba. Você vai lá no prefeito de Guaratuba, conversa. Vai vale no prefeito de Matinhos para pegar esses caras. Se é mais da direita, mais da esquerda, nós fui, nós truxe mas são os caras que eram vereadores, subiram, né, são, tem sua própria família. Então é muito triste, assim. Eu fiquei. Estou muito impressionado com a Araucária, numa cidade tão boa. E a hora da Araucária, se estiver me ouvindo, se levantar. Pega uma turma nova, né, uma outra geração. É, não precisa fazer campanha contra né, esse poder que está lá. Mas mostra um, uma maneira diferente de de chegar ao poder eu vou até me informar disso quem que vai ser o candidato no ano que vem né
0: como é que vai ficar esse quadro é né, como, como ano ano que, que vem
1: passa pa, passa a régua nisso aí né
0: é mas que desgaste né porque uma sucessão aí de notícias que estão aparecendo e todas elas Meu acabam Deus. agora agora é, essa é, é vice
1: né então, mas sabe que dessa matéria eu não sabia disso aí da vice aí
0: é isso já é da denúncia antiga
1: ah, Relacionada
0: só... ao casamento. Agora a gente não sabe bem o que foi a operação, porque está em sigilo. Então ontem teve essa operação, eles cumpriram os mandados de busca e apreensão, mas não sabemos exatamente do que o prefeito de Araucária está sendo acusado agora. né? Se tem relação ou não com o caso de nepotismo, com a questão do casamento, talvez não tenha nenhuma relação. Então vamos aguardar para entender essa operação agora é, dos grupos do Ministério Público do Paraná. São 7 horas e 57 minutos. Enquanto os casos de Covid apresentam queda desde abril, o Brasil está registrando aumento dos testes positivos para influenza A entre adultos. Principalmente a gripe H1N1 e o vírus sim-si-sinal respiratório em crianças. A gente está entrando na temporada do. gripe. O
1: vírus não tem sinal. Está é. sem conectividade. Sim, sim,
0: conectividade. sim, 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 sim sinal?
1: É. Sim, sim Ah, sim, sim Eu isso. entendi. Sim, 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 sinal. sim sinal. É quase
0: isso. Os dados são do Boletim InfoGripe, foram divulgados ontem pela Fiocruz. Entre as internações pela Síndrome Respiratória Aguda Grave, na população a partir de 15 anos em maio, os casos de H1N1 passaram de 9% para 31%. Então fica bem claro qual é o vírus que está pegando. É H1N1. Houve aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave em 20 estados. Entre eles, o Paraná e também Santa Catarina.
1: Eu tomei. Eu a sei vacina que... da gripe? Eu tomei. Eu sei que a vossa excelência não, não tomou.
0: Eu tomei, é bem antes. Que ano? Eu tomei muito antes, eu tomei no comecinho de abril. Ah, comecei <risos> do século XXI,
1: tomou em 2000.
0: Eu tomei no começo de abril, mas eu tomei na rede particular, porque a escola do, do Kiki ofereceu a vacina mais barata para Você me falou, eu tomei também.
1: Então eu tomei. Eu vou dizer, falar a verdade para você, eu tomei. eu tomei uma doída. A mulher foi lá, e vou falar bem, eu adorei, eu nem perdi para o meu médico. Fui lá, falou, o senhor quer tomar também uma que vale por 20 anos para pneumonia? pneumonia? Falei, o que tiver eu tomo.
0: A pneumonia 23.
1: Essa? É, eu, mas é engraçado, eu vou dizer quanto eu paguei hein? Eu paguei a vacina Essa mais a outra 400 paus Nossa, aqui. E eu tomei, então, na direita Tomei da vacina, do H1N1 Daqui a 15 dias foi feito e na esquerda Uma dor até agora da pneumonia
0: Bom, não vai pegar nada, né? Não,
1: então essa onda que está aí é H1N1, não é Covid Isso aí Vamos que vamos?
0: Vamos que vamos, vamos é Amanhã que não, não voltamos? Amanhã não, só segunda-feira Bom descanso para os ouvintes Muito obrigado pela companhia ao longo da semana E até segunda
1: Tchau, tchau, até segunda